0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, м -м, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». И, может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится. Привет, меня зовут Саша. Я расскажу вам историю о том, как запускаю свой первый бизнес. Мне 31 год с половиной, и последние 11 лет я работала в офисах. Это были офисы финансовых изданий, банков, финтехкорпораций. В общем, моя профессия – писать о деньгах и бизнесе. Я финансовый редактор. Я 11 лет писала о чужих бизнесах, и как думаете, помогло мне это построить свой бизнес? Не -а. Нет, в жизни все оказалось иначе. Я расскажу вам историю, за которую я сама, как редактор, просто продала бы душу, потому что это история малого бизнеса со всеми деталями и даже стыдными подробностями, о которых обычно не говорят. Но главное, эта история не из прошлого, она происходит со мной прямо сейчас». Знаете, бывает, идешь брать интервью успешного предпринимателя, у него уже своих 100-500 точек, и вот ты сидишь с ним в дорогом ресторане и спрашиваешь, а как вы начинали? И он честно пытается вспомнить, но эта история для него такая старая, и его память рисует все совсем не так. Но главное, сейчас он уже знает, что у этой истории счастливый конец. И поэтому, когда вспоминает, как он чувствовал себя тогда, он не может снова почувствовать эту неопределенность, когда ты не понимаешь вообще, ты предприниматель или нет, получится у тебя или нет. А моя история происходит прямо сейчас, и я не знаю, счастливый у нее конец или нет. И для меня эта история, это и есть моя жизнь. Год назад я встретила своего друга в баре, и он мне сказал, я хочу бросить свою профессию и стать предпринимателем. Я спрашиваю, почему? Ты классный дизайнер, ты любишь эту работу. Ты в своей компании уже стал главным дизайнером, достаточно зарабатываешь, все перспективы есть. Почему ты хочешь все бросить и стать предпринимателем? Он говорит, ну смотри, вот мне 30 лет, я дизайнер, а когда мне будет 40 лет, я все еще буду дизайнер? Кому-нибудь нужен 40-летний дизайнер? Я правда смогу устроиться в классную компанию и работать? Я буду успевать за всеми изменениями на рынке, когда мне будет 40 лет? А вообще будет такая профессия дизайнера или нас заменят роботы? Откуда ты знаешь? Да и вообще я не хочу в 40 лет ходить 5-2 в офис с утра до вечера работать. Я в 40 лет, может быть, хочу путешествовать. И как-то мне эта мысль прям так засела. А правда, я не хочу в 40 лет ходить каждое утро на работу в офис. И тем более я не хочу даже пытаться в 40 лет успевать за всем, что происходит в мире и быть актуальным редактором. Быть редактором-старпером, который не успевает за рынком, я тоже не хочу. Я хочу отдыхать, хочу, чтобы у меня был пассивный доход. Хочу заниматься своим делом и делать его так, как хочу только я. По-своему, а не работать на кого-то. Так что да, я тоже хочу стать предпринимателем. И вот к этому лету я накопила 400 тысяч и поняла. Осенью у меня есть два варианта. Или снова нырнуть в офис и завязнуть в новых проектах еще года на два или попробовать открыть бизнес прямо сейчас. Потерять два года в офисе – не такая большая проблема. Во-первых, я найду чем заняться и как интересно провести время. А во-вторых, за эти два года я могу накопить побольше денег. Но через два года мне будет уже 33. И я не уверена, что мне хватит пороха выкручивать руль на 180 градусов. Через два года у меня, может, будет уже квартира, машина ипотека и дети. Ну какой там риск бизнес и стартапа? Я решила не откладывать и рискнуть прямо сейчас. Я решила открыть кофейню. Да, я, как все офисники, плотно сижу на кофе. К тому же про экономику кофейни и вообще хорики я теоретически знала лучше, чем про все другие бизнесы. Так что я решила попробовать прямо сейчас, прямо этим летом, открыть свою кофейню. А как открыть кофейню в Москве, если у тебя всего 400 тысяч? Для Москвы нормальная ставка аренды начинается от 200 тысяч. То есть мои 400 – это заплатить за один месяц и плюс залоговый платеж. А на ремонт, оборудование, сырье, зарплату бариста уже денег не останется. Мои 400 тысяч в Москве – это вообще ни о чем. И тут мне предложили встать на новую площадку – вернисаж. Вернисаж это арт-кластер, то есть это такое место, где рядом открыты маленькие барчики, кафе, мастерские салоны. Наверное, это как торговый центр, только не четырехэтажное, пятиэтажное здание, а такие маленькие домики там малые бизнесы, они сетевые. То есть, это такой авторский, творческий торговый центр, по сути. Площадка молодая, поэтому вставать на нее рискованно. Заранее ты не знаешь, сможет ли она раскачаться и привлечь людей. У меня кофейня, и кофейня всегда зависит от трафика. А большинство людей заходят в кофейню по пути. А на эту площадку по пути не зайдешь. Она стоит на отшиве. Это совсем не центр. Пять станций от кольцевой ветки. И потом еще 15 минут пешком. А вокруг площадки рынок, парк, гаражи и жилые дома довольно далеко. То есть на местных жителей тоже не приходится рассчитывать. В общем, это жопа мира. Даже если я варю самый классный кофе в мире, и даже самый заядлый кофеман все равно приедет ко мне в кофейню, ну, может быть, два раза в месяц. Он не будет ездить каждый день на другой конец Москвы. А мне для того, чтобы бизнес окупался, нужно, чтобы гости у меня были каждый день и много, хотя бы 100 чеков в день. И если площадка не научится притягивать к себе трафик, привлекать людей, тогда мой бизнес загнется. Я приехала на площадку весной и стала мерить трафик. Села и час считала людей. За час мимо меня прошло 10 человек, и 7 из них сотрудники местной администрации. Ну, это значит, что я буду 10 чашек в день варить или что? Но владельцы площадки знают обо всех этих рисках, и поэтому снижают ставки аренды, чтобы привлечь арендаторов. Мне предложили 55 квадратов за 100 тысяч. В Москве таких ставок просто не существует. Это очень хорошая ставка. Я понимала, что рисков много, но все равно согласилась. Я рассуждала так. Площадка совсем молодая. А ребята с вернисажа только-только успели сделать ремонт в помещениях и отремонтировать улицу. То, что на площадке мало людей, это не говорит о том, что с площадкой что-то не так. Просто она еще не заселена. Это значит, что если команда вернисажа сможет быстро найти арендаторов на все помещения, быстро благоустроить площадку, сделать лестницы, навигацию, какие-то такие вещи, тогда площадка раскачается. Но то, насколько быстро все это произойдет, это зависит от того, насколько сильная команда делает этот проект. А люди мне очень понравились Люди прям классные Я увидела, насколько они энергичны Сколько они вкладывают себя в эту площадку И как они хотят, чтобы у нас у всех получилось Я просто смотрела на них и подумала Вот, ну, с этими ребятами я хочу иметь дело Да, это вот хороший способ провести время С этими ребятами что-нибудь у нас получится Я сделаю классную кофейню на этой площадке Другие предприниматели тоже пооткрывают Свои классные бизнесы И скоро на это классное место придет больше и больше людей. Ну и главный резон, я подумала, это мой первый бизнес. Открою я э, где-нибудь в Москве кофейню, и на меня начнут сыпаться проблемы. Подготовка какой-нибудь проверки, Что делать, чтобы соблюсти все нормы СЭС? Как нанять бариста? Да тупо как, как полочку повесить? Где дрель взять? Мне так не хотелось оставаться наедине с этими проблемами. А если ты делаешь бизнес на площадке, то это... Десятки предпринимателей, все в одних и тех же условиях, все точно так же, как я, боятся, что бизнес не выйдет в плюс. Все точно так же стараются раскачать площадку, и все стараются друг другу помочь, потому что мы все в одной лодке, мы все друг другу помогаем. Поэтому, если мне нужна дрель, я, черт возьми, иду в соседний бизнес и прошу у ребят дрель, и вот они мне уже повесили полку. Так мы справляемся как-то все вместе». Но в конце концов, у меня было 400 тысяч, и я поняла, что даже если это глупое решение, 400 тысяч – это та сумма, которую я готова заплатить за опыт. С точки зрения бизнес-планирования, это, тем не менее, была просто лютая жесть. Я просто закрыла глаза и прыгнула в неизвестность, потому что друзья же знают, что я работала финансовым аналитиком. Наверняка я сделала себе бизнес-план. И они меня спрашивают, ну покажи свою эксельку, что у тебя там, сошлось что-нибудь? Я говорю, не, ребят, вообще не сошлось никак. С точки зрения бизнес-планирования то, что я сейчас делаю, это лютая дичь. Просто мне кажется, что мне нужно это сделать, потому что я этого хочу». Конечно, мне было гораздо проще принять это авантюрное решение, потому что у меня появился классный бизнес-партнер – Леша Боринский. Леша Боринский это владелец сервиса «Свалка». И два года назад я брала у него интервью для блога «Эватора». Интервью про то, как он построил этот проект. И мне жутко понравился и сам проект, и сам Леша, и его подход к бизнесу. И два года мы не теряли друг друга из виду. И теперь, когда мне захотелось открыть свой бизнес, оказалось, что Леша свою «Свалку» перевез на вернисаж и зовет меня встать прям рядом с его проектом, с его магазином и работать вместе. Мы открываем мою кофейню, доходы и расходы делим пополам. То есть, если мы в минусе, минуса покрываем пополам. Если мы в плюсе, плюс делим пополам. Договор мы никакой не заключали, мы просто договорились на словах. Вот как нормальные люди открывают кофейни. Они берут миллион или два, арендуют помещение и спокойно делают ремонт по дизайн-проекту. В конце ремонта у них получается ровно то, чего они ожидали. К этому моменту они уже потратили миллион, например, или полтора. Они просто в эту готовую кофейню запускают бариста, и бариста начинает работать. Кофейня во время открытия выглядит почти так же, как она будет выглядеть через полгода или через год. У нас вообще по-другому. Мы сделали все наоборот. Во-первых, мы поняли, чтобы начать зарабатывать на кофе, достаточно горизонтальной поверхности кофемашины, зерен и бариста. Поэтому первый месяц мы торговали прямо на улице. Мы вынесли деревянную стойку, поставили кофемашину, запустили бариста. Бариста варил на трафике, тогда как раз был чемпионат мира, и по вернисажу гуляли иностранцы из гостиницы. А мы зарабатывали на этом деньги и даже не платили аренду. В это время мы делали ремонт кофе-точки внутри магазина «Свалка». И когда испортилась погода, Бористо просто сворачивался, уходил в магазин «Свалка» и на стойке там, внутри этого магазина, продолжал варить. Продажи были гораздо хуже, но, по крайней мере, они продолжались. Потом мы арендовали отдельное помещение, прям дверь в дверь с проектом «Свалка» и стали делать ремонт там, а Бористо продолжал варить и продолжал зарабатывать деньги. Евгений Волк, еще один наш партнер, сделал ремонт за 10 дней и всего 200 тысяч. Да, это был элементарный базовый ремонт. Белые стены, серый пол, белый потолок. Да, торчат провода, да, нет красивой плиточки на полу. Но это тот минимум, при котором кофейня уже аккуратная, готовая работать. Через 10 дней мы заехали в эту новую точку и продолжили работать. В первый день у нас не было мебели совсем, поэтому мы попросили у руководства вернисажа уличный стол с и сделанный из досок. На улице он выглядит вполне адекватно, но в кофейне, боже, он занимал половину кофейни, огромный, громоздкий, такой неаккуратный. Но черт возьми, чтобы кофейня работала, нужен стол, и вот он стол. Конечно, мы не оставляли все как есть Каждую неделю, наверное, даже каждый день мы что-то в кофейне допиливали Прошло уже три месяца, и только теперь я могу более-менее уверенно сказать, что кофейня выглядит, ну, примерно так, как я бы хотела Почти, мы почти ее доделали Вот такой у нас принцип Делаем минимально работающую штуку, а дальше докручиваем Тут главное не облажаться и где-то на середине пути не остановиться и не оставить прямо ржавый стол посреди кофейни. Но нет, мы так не делаем, постоянно суетимся, допиливаем, допиливаем, допиливаем. А теперь про сложное. Про деньги. Первый месяц, когда мы работали на трафике от чемпионата мира, на улице, не платили аренду, конечно, мы были в плюсе. А потом все стало сложнее. Август и сентябрь, два месяца, мы уходили в минус на 70 тысяч. Это только операционка. А все те допилки по ремонту, про которые я рассказывала, конечно, тоже требуют денег. Например, в сентябре мы ушли в минус на 160 тысяч, из них 70 – операционка, а остальные 90 – это как раз покупка витрины, допилки по ремонту, какие-то такие вещи. И это уже ощутимо. Я чувствую, что я потратила явно больше, чем те 400 тысяч, про которые думала сначала. Я покрываю минуса из своих денег, которые зарабатываю на других проектах, а экономлю просто на всем своей жизни, и все это очень дорого. 200 тысяч ремонт, 300 тысяч э, заплатила только я еще раньше, до того, как у меня появились партнеры. Э, заплатила за обустройство бара. 70 тысяч минуса каждый месяц, 90 тысяч э, на допилки. Блин, это уже начинает быть большими деньгами. У нас 55 чеков в день, и это сильно лучше, чем то, на что я рассчитывала в самом начале. Но этого по-прежнему недостаточно. Единственное то, что мне давало уверенность, это то, что у меня, по крайней мере, есть партнеры. И если мы переживаем сложные времена, ждем, когда площадка еще сильнее раскачается, или переживаем низкий сезон, когда из-за плохой погоды люди не выходят на улицу и не гуляют. По крайней мере, весь этот груз мы делим пополам и вместе думаем, как все это пережить. Но оказалось, что и это не так. И вот представьте, вечер, Леша Боринский, я вам про него уже рассказывала, и Сережа Эбич, он отвечает за финансы в проекте «Свалка», а теперь и в кофейне заварили. Эти двое ребят зовут меня поговорить о деньгах. Мы поднимаемся наверх в офис. И чтобы вы понимали, это такой маленький кабинет. В нем сидит Сережа Эбич идеально аккуратный мужчина с ноутбуком, с беспощадным Excel на коленях. А напротив него Леша Боринский. А Леша Боринский в тот день был в костюме итальянской мафии, черт возьми, костюм тройка в полосочку Неброскую и в кармане платок. И он сидит, развалившись на кресле, и гладит свою черную собаку Сири. И Сережа сообщают мне новости, что за сентябрь мы в минусе на 160 тысяч. 160 тысяч. Из них 70 тысяч минуса операционного, все остальное на всякие допилки. Так что наш финансовый результат минус 160 тысяч. Эта новость меня просто ошарашила. Минус 160 тысяч. Я, я думала, что может быть мы в минусе, Ну, типа тысяч на 20, понимаете? Просто жесть. И вот эти двое ребят объясняют мне, что Саш, давай поставим дедлайн. Саша, это я. Давай поставим дедлайн. Сколько мы еще готовы терпеть убыточный бизнес? Ну, давайте поставим дедлайн. Вообще ставить дедлайн – это хорошая идея. Вы знаете, многие предприниматели, про которых вы слышите интервью, видите их где-то в медиа, многие из них только кажутся предприимчивыми ребятами. Да, у них есть рабочий бизнес, но за плечами у них огромные долги. Если я правильно поняла механику, возникают эти долги так. Человек делает свой бизнес, и бизнес работает в маленький минус. И предприниматель думает, да, бизнес э -э, работает в минус, но это просто потому, что я кое-что не докрутил. Например, я бы мог делать горячие бутерброды на месте, и люди бы их покупали, и тогда мы бы работали в плюс. Мне просто нужно купить прижимной гриль. Он берет кредит на гриль и рассчитывает, что он станет продавать бутербродов так много, что выручка от них, прибыль от них окупит э, и прошлый минус, и еще окупит покупку гриля. Но оказывается, что нет. Человек уходит в еще больший минус, но теперь у него есть к тому же кредит. И он думает, окей, ситуация немного усложнилась, но быть предпринимателем значит быть оптимистом. Вы же все читали эти мудрые цитаты, типа «Верь в себя, будь оптимистом». Надо быть оптимистом. Просто люди не знают о моем классном кафе, поэтому мне нужно вложиться в рекламу. Так проходит еще один цикл. Как вы понимаете, он просто одалживает деньги, тратит их на рекламу, реклама не работает, и он уходит в еще большие долги. Так, после нескольких таких циклов, человек обнаруживает себя с долгами на пару-тройку миллионов. И он понимает, что если он сейчас пойдет на наемную работу, ему придется годами работать и откладывать, пока его сверстники будут копить на ипотеку или на что там еще люди откладывают, он будет просто платить по долгам за свой бывший бизнес. Нету в наемной работе таких денег, чтобы быстро погасить эти долги на 2, 3, 4, 5 миллионов. И тогда человек решает пойти в банк он ищет инвесторов, рассказывает им про свои предыдущие бизнесы, может быть, что-то приукрашивает. Но так или иначе он ищет инвесторов и с этими инвесторами запускает следующий проект. Хорошо, если следующий проект оказывается прибыльным, и тогда у человека есть шанс покрыть свои прошлые долги. Но иногда новый проект вводит человека в еще большие долги. Итак, вы видите предпринимателя, который внешне владеет бизнесом, но на самом деле долгов на 10 миллионов. И вот я не хочу быть таким человеком. Я не хочу закапываться в долги, поэтому поставить дедлайн – это очень здравая тема. Леша меня спрашивает, как ты считаешь, какой должен быть дедлайн? Я говорю, 11 января. Почему? Я уже видела площадку летом, более-менее представляю, как она работает. Сейчас посмотрю, как она работает осенью, зимой и, наконец, в новогодние праздники. Потому что я не знаю, на Новый год площадка вымрет или, наоборот, со всей Москвы люди придут на новогодние праздники отдыхать и веселиться на вернисаже. Поэтому 11 января для меня, да, этот дедлайн. Леша сказал, да, я слышу твои резоны, но для нас это слишком долго, давай через месяц. Если через месяц кофейни не будет хотя бы в нуле, мы ее закроем. Ну или, по крайней мере, свалка больше не будет партнером, кофейни заварили. Жизнь меня к этому не готовила. Мы очень хорошо работали в сентябре. Мы старались как могли. Реклама, промо-материалы, продажи, работа с бариста, чтобы было вкусно, чтобы было классно, чтобы людям нравилось. Было три очень крутых тусовки в сентябре. И поэтому на площадке трижды был хороший трафик. И мы старались получить от этого трафика максимум. Мне кажется, мы действительно сделали много, чтобы заработать 460 тысяч. Это наша выручка за сентябрь. Но оказалось, и этого недостаточно. И нам нужно вырасти как минимум на 70 тысяч за следующий месяц, чтобы быть в нуле. Что для этого нужно сделать? Окей, я могу сократить какие-то расходы. Ну, не знаю, выторговать скидосу типографии и стаканчики купить подешевле. Ну, сэкономлю я на этом, ну, 10, ну, 20 тысяч. Но это не закроет дыру 70 тысяч. Я могу заняться больше рекламы. я начала вести инстаграм кофейне, рассказывать людям про кофейню, но это же все история про репутацию, она не работает так. У меня нет инструмента, чтобы резко пригнать в кофейню толпу народа. Просто я не знаю такого рекламного инструмента. Так что если мы правда в минусе на 70 тысяч, я не представляю, как за один месяц можно это исправить. И что это значит для меня? Дело же не в том, что я могу потерять партнеров, а в том, какое решение я приму сама. Потому что если я решу, что у этого бизнеса нет будущего, и он так и будет убыточным, тогда все просто. Мы просто его продаем, а я оказываюсь на той точке, с которой начинала. Я иду куда-нибудь в офисы опять работать, потому что у меня нет денег для новой попытки. Застреваю в офисе года на два, и не факт, что я рискну еще раз стать предпринимателем. Особенно сейчас, когда я знаю все то, что знаю. Раньше было легче рискнуть, когда я не знала, чем именно я столкнусь. Теперь я стала осторожнее. Так что да, первый вариант я просто признаю, что я не предприниматель. И снова окажусь в офисной работе. Второй вариант, если я решу, что этот бизнес все-таки может выйти в плюс, но я останусь без партнеров, а значит и все риски будут только на мне. И минуса в 160 тысяч в месяц тоже покрывать мне. Платить в кофейню 160 тысяч минусов каждый месяц? Да у меня просто нет таких денег. Так что мне придется решаться, остаться без бизнеса и признать, что я не предприниматель, или рискнуть, но остаться со своими проблемами один на один и решать их самой. Короче так, если этот подкаст вдруг перестанет выходить, знаете, это значит, что у меня ничего не получилось, я спряталась под одеялко и не хочу ни с кем говорить. Вы слушали первый эпизод подкаста «Заварили бизнес». Мы рассказываем о том, каково это открывать свое дело. Подписывайтесь на нас в iTunes и приложении Google Подкасты или любом другом приложении для Android. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте.